1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Realmente ha sido un placer para mí estudiar este tema del progreso del peregrino esta semana contigo. Y ahora que nuestra serie se acerca al final, estoy aún más agradecido con Dios por cómo usó a su siervo John Bunyan para enseñarnos muchas cosas acerca de Cristo y su gracia, y de cómo nosotros andamos como peregrinos en los caminos del Rey Celestial. Es siempre una bendición andar con Cristo, porque aunque nos encontremos en el valle de la sombra de muerte, Él está con nosotros. Es una promesa en la que podemos confiar. No sé si hoy en tu vida te encuentres en la montaña o en el valle, pero sé que si tu fe está en Jesús, no estás solo en medio de la lucha. En el programa de hoy, quiero que pensemos juntos en lo que aprendemos en las Escrituras sobre el enemigo y cómo luchamos contra él. Tenemos una lucha que es muy real, pero tenemos promesas firmes que nos guían en nuestra lucha contra el enemigo de Dios. Nuestro enemigo nos puede acusar y nos puede atacar, pero no nos puede vencer. Porque estamos en Cristo y en Él somos más que vencedores. Así que quédate conmigo y juntos pensaremos sobre la identidad de este enemigo y sobre cómo Dios nos ayuda a vencer no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. He puesto como título al mensaje de hoy, Luchando con el Enemigo. Quiero que veamos en las Escrituras, con la ayuda de Bunyan en el progreso del peregrino, un poco sobre nuestro enemigo y qué es lo que necesitamos para enfrentarlo de una manera exitosa. ¿Quién es el enemigo? Apocalipsis 12.9 dice, Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hoy en día parece que cada vez más maldad nos sorprende y nos agobia. A veces pienso que estamos como en los días de Noé, pues es una descripción muy apta a la situación del mundo actual. Pero toda la maldad que miramos en nuestro mundo tiene su punto de origen en el principio, cuando el enemigo llevó lejos de la verdad de Dios y de su plan a Adán y Eva. Jesús en Juan 8.44 le llamó al enemigo el padre de las mentiras y un asesino desde el principio. John Bunyan conocía bien los ataques del demonio. Mientras estuvo en prisión por su ministerio de predicación, expresó sus reflexiones en una alegoría que se convirtió en uno de los libros más leídos no solo en su época, sino también en nuestra época. De hecho, es el segundo libro más leído en el idioma inglés. El mundo puede haber cambiado en miles de aspectos desde 1700, la época en la que Bunyan vivió, pero cuando leemos acerca de la experiencia de sus personajes, todo suena muy familiar, y eso realmente no debería sorprendernos. Nuestra naturaleza caída es la misma que la de ellos, nuestras tentaciones son iguales, nuestra redención es la misma. La obra del Espíritu Santo en nosotros es la misma y tenemos todavía el mismo enemigo, que sigue contando variaciones de las mismas mentiras antiguas que siempre ha hecho. Escucha lo que dice Pedro en 1 Pedro 5, 8 al 10.
0: Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá
1: Pedro nos está diciendo no te sorprendas no estás solo. No te rindas, y esta es una gran promesa para recordar. Después de un tiempo, el Señor Jesús mismo te restaurará y te hará fuerte y firme. Bunyan ayuda a pintar una imagen vívida de este león rugiente. En el libro El Progreso del Peregrino, vemos detalles sobre cómo el diablo nos ataca, qué estrategias usa, y cómo podemos derrotar al enemigo. Quiero que escuchemos juntos uno de esos encuentros, en esta escena, el diablo, Báñan lo llama Apolión, una palabra tomada de Apocalipsis 9.11, ha estado discutiendo con Cristiano, diciéndole que servir al Señor Jesús no le causará más que problemas. Cristiano se ha estado manteniendo fuerte a sí mismo diciendo que el Señor recompensa a sus siervos que permanecen fieles a él. Quiero que notes bien cómo el diablo en esta escena cambia su estrategia y le da un golpe fuerte a Cristiano.
0: Apolión dijo, tú ya le has sido infiel en tu servicio a él. ¿Cómo pues? ¿Esperas recibir de él recompensas? Respondiendo, Cristiano le preguntó, ¿en qué he sido infiel, Apolión? Desmayaste al comenzar tu viaje, cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza. Pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También, casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Todo eso es cierto, y habría mucho más para decir. Pero el príncipe a quien sirvo y honro, es misericordioso y pronto para perdonar. En ese momento, Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces diciendo, Soy enemigo de ese príncipe. Aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, cuidado con lo que haces, porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad. Por tanto, cuídate. Apolión, ocupando todo lo ancho del camino, dijo, «No creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre». Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero Cristiano tenía un escudo en el brazo con el cual evitó ese peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo asaltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo. De manera que, a pesar de todo lo que hacía Cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Esto hizo que Cristiano retrocediese un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacarlo con más furor. Pero Cristiano se compuso y resistió con todo el vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, tanto que Cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas se sentía más y más débil. Entonces Apolión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano y luchando cuerpo a cuerpo con él logró tirarlo al suelo, con tanta violencia que a este se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Apolión exclamó, ¡Ahora te tengo acorralado! Y con eso lo aplastó, tanto que casi lo sofocó hasta matarlo. Tanto que Cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó la mano y tomó su espada diciendo No te huelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme. Y con eso le dio una estocada mortal que lo hizo retroceder como un herido de muerte. Cristiano notando esto volvió a atacarlo diciendo Antes... En todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de Aquel que nos amó. Y con esto, Apolión abrió sus alas de dragón, huyó y Cristiano ya no lo volvió a ver.
1: Esto ha sido una escena sacada del progreso del peregrino de John Bunyan, una escena llamada luchando con el enemigo. Hay dos lecciones muy valiosas que podemos sacar de lo que vivió Cristiano en esta escena del progreso del peregrino. Podemos aprender primero qué tipo de esquemas utiliza el enemigo y segundo, cómo responderle. Primero, ¿qué tipo de esquemas usa nuestro enemigo? Bueno, él no aparece como un dragón que podemos ver con nuestros propios ojos. Él es mucho más útil en la mayoría de los casos. Bunyan estaba escribiendo una alegoría y sus imágenes captan ese punto. Estamos en una batalla. Estamos peleando contra un enemigo espiritual, tal como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues los ataques del enemigo son sutiles. Vienen como pensamientos que suenan plausibles, mezclados incluso con un poco de verdad. Algo de lo que le dijo a Cristiano era cierto en el progreso del peregrino. Cristiano ya había sido infiel a Jesús, y nosotros nos podemos identificar con él. A veces simplemente no podemos discutir con las acusaciones del enemigo. ¿Alguna vez has sentido ese dedo señalando tus fallas y tus pecados? ¿Esa voz ha intentado desanimarte para que no continúes como creyente, diciéndote que estás descalificado para servir al Señor y que no debes esperar su bendición o la ayuda del Señor porque no la mereces? Cualquiera que sea un seguidor firme y verdadero de Jesucristo se encontrará con ese tipo de ataques. El progreso del peregrino nos muestra que no estamos solos, que lo que estamos experimentando es la experiencia común de todos los creyentes. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Acaso no es bueno saber eso? Esta es la experiencia común de todos los creyentes, y el Señor proveerá una salida. Él nos dará las respuestas. Él nos mostrará cómo contrarrestar al enemigo. Entonces, esos son los tipos de esquemas que usa el enemigo. Pero segundo, ¿cómo le podemos responder? ¿Recuerdas cómo respondió Cristiano? Él no intentó defenderse por sí mismo. Él estuvo de acuerdo. Todo es cierto, dice Cristiano, y habría mucho más para decir. Pero luego, Cristiano agregó, el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. ¡Qué buena respuesta, Cristiano! Pero Apolión sigue arrojando sus dardos. Él trata de intimidar a Cristiano con su poder. Si alguna vez te has encontrado con un ataque como ese, sabes que puede ser abrumador. ¿Qué sucede justo cuando Cristiano está a punto de ganar? Bunyan dice, Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó la mano y tomó su espada. Esa espada es la espada del Espíritu. Como dijo Pedro, el Señor te hará fuerte. O como dijo Pablo, el Señor proporcionará una salida. En esta batalla, el Señor nos libera. Eso es algo maravilloso de saber, ¿no es así? Él nos fortalecerá y nos dará la respuesta y el escape que necesitamos. Cristiano tocó su espada, lo cual sabemos por Efesios 6 que es la espada del Espíritu, la palabra de la verdad. La palabra de Dios le dio un espíritu nuevo. Esa es otra cosa maravillosa que debes de saber. La palabra de Dios restaura nuestra cordura, expone las mentiras. Nos infunde fuerzas. Cristiano agarró esa espada y dijo: No te regocijes contra mí, oh mi enemigo. Cuando caiga, me levantaré de nuevo. ¿En qué parte de la palabra de Dios fue que Cristiano sacó este golpe final que mandó a Apolión por fin en su camino? Pues proviene de Miqueas 7. Escuchemos juntos ahora la lectura de este hermoso pasaje mientras Taile.
0: Pero yo pondré mis ojos en el Señor Esperaré en el Dios de mi salvación Mi Dios me oirá No te alegres de mí, enemiga mía Aunque caiga, me levantaré Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz La indignación del Señor soportaré Porque he pecado contra Él Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho Él me sacará la luz Y yo veré su justicia Entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, e entonces será pisoteada."
1: Como el lodo de las calles. Es así que son palabras de la batalla. Cuando luchamos contra nuestro pecado y el enemigo nos acusa, podemos reclamar la justificación que Dios nos ha provisto en Jesús. Todas las acusaciones del enemigo puede que sean verdaderas, puede que sean ciertas. Necesitamos admitir nuestros pecados y nunca tratar de defendernos. Y luego entonces podremos tomar con valentía nuestra salvación y decir Dios me declara justo a base de la obediencia del Hijo de Dios y no a base de mi obediencia. Él me ha vindicado a mí y tú mi enemigo eres el que quedará cubierto de vergüenza. El diablo, aquel enemigo de Dios y de su pueblo, no puede vencer el poder del evangelio. Soy el pastor Daniel Ward y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición! ¡Qué consuelo es conocer las promesas de Dios para su pueblo! Y entre todas sus promesas, la promesa del perdón es la más gloriosa. Porque tal como admitió Cristiano en esta historia, todas las acusaciones de Satanás podrán ser ciertas, pero la redención que tenemos en Cristo es cierta, es confiable, y es lo único que nos libra de la culpa y nos cubre con su gracia, la gracia de nuestro Dios. Te quiero animar, mi hermano en Cristo, a que sigas firme en la lucha contra el enemigo. Cobra ánimo y valor con la espada del Espíritu, la palabra de la verdad, la Biblia. Medita en ella, si es que tienes una copia de la Biblia, y si no, pues sigue acompañándonos para recibir ánimo de la palabra y para regocijarnos en lo que Dios nos promete por la fe en Cristo Jesús. El diablo no puede con el poder de Dios. No puede con su gracia. No puede con su evangelio. Y esto es importante de recordar cuando parece que ya no puedes seguir. Acompáñame en oración ahora. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios para mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo. Padre celestial, sabemos que el mal vendrá. Sabemos que de vez en cuando nos encontraremos con el maligno. Pero tú has trazado exactamente el camino por donde tenemos que girar y es hacia ti. Con tu fuerza y tu poder, podemos vestirnos con la armadura completa de Dios para poder enfrentar los planes del diablo. Oramos para que podamos estar siempre alertas, para que siempre oremos, no solo por nosotros mismos, sino por todos los santos. Oro esto ahora en el nombre de Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y que regresará nuevamente. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786-1786. el Pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Progreso del Peregrino, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.